Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a um Vamos Falar de uma edição especial dedicada aos testes pré-temporada da Fórmula 1. Este é o primeiro de dois episódios especiais. Uh, comigo tenho o André Gomes, o Pedro Filipe, o Guilherme Nunes, o Alexandre e o João Neto. Uh, queria começar por agradecer aos nossos, aos nossos patronos que apoiam o podcast e que permitem-nos pagar as contas e trazer-vos cada vez mais conteúdos e mais emissões especiais. Já sabem, se quiserem juntar-se ao nosso Patreon, é visitar patreon.com.br vff1 e escolher uma das modalidades de apoio uh, e contribuírem para o podcast. Também podem fazê-lo no YouTube, diretamente, carregando no botão Join, escolhendo uma das categorias de, de apoio e também estão assim a contribuir. Se não puderem fazer financeiramente, partilhem, comentem, recomendem o podcast às vossas amigas e aos vossos amigos que gostam de forma muito de corridas em especial. Esta semana, já também devem ter reparado que lançámos o VFF1 NASCAR no feed do Vamos Falar de Fum. Brevemente iremos lançar também o VFF1 WRC. Deixam de estar os dois no, no podcast VFF1 Motores e passam para o podcast do Vamos Falar de Fum. André, como é a primeira vez que há bens, começamos por ti. Uh, Conta-nos um bocadinho de onde é que vem a tua paixão pela Fórmula 1 e se tens alguma equipa ou piloto preferido, atuais ou históricos. Ok, eu por acaso dei um, um, uns tempos um bocadinho, um bocadinho separado da, da, da Fórmula 1, mas posso contar, posso contar uma das, das histórias que mais me, me ligou a, a este, este esporte. E, e por acaso é uma história curiosa e ao mesmo tempo triste, porque nós aqui, e aliás tu, tu deves conhecer bem esta, esta, esta faceta aqui da zona da Aveiro, nós mais ou menos durante a altura do 1 de maio costumamos fazer ali uma, umas visitas ali a uma, umas zonas ali da perto aqui da zona de colónia, da colónia agrícola, costumamos festejar lá o, o 1 de maio, uhum. costumamos ir normalmente fazer uns churrascozinhos no mato e não sei o quê. Eu lembro-me perfeitamente... Eu costumava ir lá para o Magusto. Pronto, ok, nós fazíamos, costumamos fazer também uh, no, no 1 de maio ali na colónia agrícola. E então o que é que nós, o que é que o meu pai costumava fazer sempre para ver a Fórmula 1? Levava uma daquelas televisõezinhas, não sei se vocês se lembram, umas televisões assim quadradas, uh, preto e branco, Sim. levávamos, ligávamos aos queiros do carro. E o meu pai levava... Na procura do sinal. Exatamente, exatamente. Neste momento e... o Guilherme está a fazer Google a perguntar a ver o que é isso, o que é que estamos a falar. <risos> uh, então, curiosamente tive que mostrar essas, essas televisões a algumas pessoas que nunca, nunca as tinham visto. Tinha... <risos> E lembro, lembro perfeitamente, uh, num desses fins de semana, porque nós não ficávamos só, só tendencialmente o, o 1 de maio, era sempre mais ou menos um ou dois dias, e lembro perfeitamente do acidente do, do Senna ainda nessa altura, ok? E lembro-me de o ver precisamente nessa, nesse, nesse fim de semana com, com o meu pai. E, e desde essa altura que, que fiquei sempre ligado, a, de uma, apesar de uma história um bocadinho mais infeliz, mas sempre ligado a, a, ao desporto. Uh, depois, há uns anos atrás, tive, tive algumas algumas tristezas em termos de Fórmula 1, sabemos assim, e tive um bocadinho afastado do, do desporto. E, e mais recentemente voltei outra vez de uma forma um bocadinho mais, mais ativa, sabemos assim. Mas não e tu tens algum piloto preferido? Uh, atualmente acho que a minha camisola diz, diz tudo, mas, mas claramente o Hamilton, sim. 
Oh, Hamiltonette. Oh, Mais uma Hamiltonette. Mais um. Isto não está dominado pelas Hamiltonettes. Isso é uma palavra, Alexandre. Obrigado. Não, não, mas é que eu há muito tempo queria trazer uma pessoa que trouxesse de Fórmula, de Fórmula 1 aqui para o pod, mas como ele não podia vir, trouxe o André. Eu não sabia. Exatamente. Eu não sabia Obrigado, que era o disfarçado. Ora, vamos então falar um bocadinho dos testes pré-temporada. Arrancaram na quinta-feira, já tivemos dois dias completos de testes e já deu para tirar algumas ilações de onde é que está cada uma das equipas. Começava por ti, Pedro Filipe... Quais são os, as equipas que te parecem mais uh, têm, estão a ter uns testes melhores e aquelas que estão a ter uns testes piores na tua ótica? Bem, já bom dia a todos e, e boas-vindas ao André. É bom juntar-se mais uma cara nova, juntar-se a nós. Um, vou começar pela, pela segunda parte da pergunta e é claramente a McLaren, não é? Continua, parece que os testes de pré-temporada... Aguenta, é, respira fundo. Sabes que eu gosto muito de ti. Epá, não, nada me move, até é uma clara minha equipa que eu simpatizo bastante, não, não tenho nada contra, se bem que gostava quando eles eram vermelhos e brancos, uh, epá, mas não, não se percebe, quer dizer, não é o segundo ano consecutivo em que eles começam, parece que engarenam a marcha atrás e lá vão eles, e é quando a marcha atrás entra, quando não sobre aquece, ou para lá uma desgraça qualquer. Portanto, acho que em termos negativos, epá, claramente, claramente a McLaren. Estou com algumas dúvidas em relação ao, ao, ao bluff do Total Wolf e à Mercedes. Não sei, não sei o que é que ele quer dizer com aquilo, que ainda tem coisas para mostrar. Não faço ideia. Não sei o que é que ele está à espera. Se está à espera é assim, coisas dia. para mostrar têm todas, presumo. Sim, mas, mas é a maneira como, como, ele, como ele se expressa. Acho que não está... Não, para mim, não, está a fazer um bocadinho pouco dos adeptos, como eu. Neste caso, por causa do Luís. A parte positiva, ou a parte... Vá, é positiva, a parte que se confirma é aquilo que já todos suspeitávamos, que é, aquilo vai ser a Red Bull e mais nove. Uh, outra vez, e com todo o mérito, tipo, realmente tem um carro fabuloso. Tudo ele funciona, sobretudo nas mãos do puto, do puto Galga, funciona que é uma maravilha. Tu, e agora vou dar graça aqui ao nosso, ao nosso chefe. Epá, estou muito, 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 muito surpreendido e satisfeito com o performance da Aston Martin. Mas, Já tem a cor do. Tem a cor do. O não era da Alpine? O Salviano virou os pés. O Salviano virou os pés. Não, estou agora fora de brincadeira. Estou a ver Aston Martin lá atrás no armário. Estou a ver agradavelmente. Estou agradavelmente surpreendido e bastante satisfeito. Pois já o carro tem a cor, a equipa tem a cor correta. A cor correta é aquela. Todos os carros vão ter aquela cor, com variáveis, mas é aquela cor. Fico muito satisfeito de ver a Aston Martin para finalmente, pelo menos, revelar algum potencial. Se é fogo de vista, não sei. Não tenho bem, não tenho bem a certeza. Mas dá-me ideia, a julgar pelos tempos que foram feitos e na altura em que foram feitos, que não é tudo bluff, não é, não é tudo bluff. Pode haver ali realmente alguma performance que foram buscar ao carro, Pá, e depois tem aquele gajo que é velhinho, é velhinho, é velhinho, Pá, mas parece que vamos ter que todos dar a mão à palmatória que o, o gajo ainda sabe andar. Um, todas as outras, acho que o Williams tem aqui um... Não sei se isto é bluff, não, sei, não faço ideia, mas não estou habituado a ver quando olho para, para a lista de temos e ver o W lá muito em cima. Fico mesmo, fico perturbado. Já, já ano passado fizeram isso. Pois, mas há uma... O álbum chamou a atenção que havia uma curva aqui no circuito do Barang, que era que seria, seria uma curva determinante para se perceber se o carro continuava a ser um, um borrego ou se realmente teve progresso. Acho que é a curva 10, creio eu. Não, não me recordo. Estou ouviu falar, mas não me recordo. E parece que o carro está melhor nessa curva. Portanto, estando melhor nessa curva, aparentemente, e de acordo com aquilo, com aquilo que ele tem dito, pá, se calhar temos progresso, o que é bom porque encurta, encurta as distâncias no, no meio do pelotão, 
Um, epá, pode, pode ser muito interessante. Eu, sobre as outras todas, sinceramente, não tenho bem uma ideia, porque acho que a Haas, acho que a Haas está, anda a fazer bluff. Epá. É um progresso genial daquele carro. Mas não, não sei. É só não, que a Haas começa sempre bem. Pois. Mas não sei. Não, não tenho aqui... Tenho aqui algumas dúvidas, mas pronto, queria voltar a dizer, confirma-se realmente a Red Bull e, o, e o seu, a sua supremacia natural. natural. A ver, vamos, o que é que a Ferrari conseguirá fazer, porque o carro também parece muito, 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 muito rápido. E pronto, vamos ver quem é que vai ser a terceira equipa, porque se a Aston Martin continua com esta performance, se aquilo é mesmo, mesmo a sério, o Alonso vai dar que fazer aos Mercedes. Muito bem, vamos só cumprimentar aqui o nosso Fórum TSF, que já está aqui bem ativo, o Postagem dos 90, um abraço para ele, para o Pedro Manuel Moreira, para o F. Martins, para o SDM, para o Ricardo Sapata, para o Rui Barbosa, para o Luís Rodrigues. O André Rodrigues deixa-nos aqui uma pergunta. Bom dia, como grande fã da Williams, sabem-me dizer se o facto de terem sido os que mais rodaram nos dois primeiros dias é algo animador que leva a pensar em luta no meio do pelotão. Eu vou passar, eu vou estar isso para o Guilherme, mas só dizer que é positivo que a Williams conseguiu chegar aqui e conseguir fazer dois dias de teste a rodar muito sem grandes problemas, sobretudo tendo em conta o que, tem, o que se tem passado dentro da equipe, porque a equipa não tem diretor técnico, tem chefe de aerodinâmica, não... agora já tem time principal há, há umas semanas desde que o James Walls se juntou, mas de facto teve um inverno complicado, esta transição do, do, da liderança de Capito para, para a liderança do Walls vai demorar algum tempo a, a, a ter efeitos. Uh, mas, de facto, dá a sensação que a Williams, para mim, continua a ser a, a décima equipa, uh, mas parece que poderá encurtar a distância para, para a Alfa Tauri, para a Ase, para a Alfa Romeo, uh, e vai estar aí nesse grupo a lutar uh, pelo fim do meio do pelotão. O meio do pelotão este ano vai até o fim do pelotão, não sei se já repararam. Mas, Guilherme, o que é que parece esta Williams e, e dá-me também já os teus, os teus dados positivos e negativos dos testes até agora, por muito do à parte passo da máquina? Faço a pergunta da Williams para o outro, que deve ter sido a única equipa que eu não olhei nada para ele. Ah, não, então responde aos positivos e negativos e, e já respondemos. Ao... Uh, oh, professor, eu não estudei esta parte para o teste. Eu não estudei isto. Pô, já, está, não já, está, já parte com negativa. <risos> o... Eu tenho... Só, da Williams eu só ouvi, ouvi o Albon a dizer que eles um, tinham vários no, no ano passado tinham vários extremos o carro tinha picos no, na, em partes mais extremas ou seja provavelmente o que ele quer dizer é que ou tinha muito, muita subviragem ou muita sobreviragem e ele disse em direto disse que eles conseguiram reduzir isso por isso já é uma, acaba por ser uma vitória se conseguirem fazer isso em relação aos outros, uh, custa-me dizer, mas ah, se calhar o Salviano vai poder festejar alguma coisa este ano, uh, porque realmente o que mais impressionou acaba por ser é, é Aston Martin. Uh, eu tive, aliás, tivemos a comentar o Salviano uh, nestes últimos dias, eles deram um salto brutal ao ponto que eu agora até suspeito que eles possam ter ultrapassado a Mercedes, e são só treinos claro, mas eles deram um salto muito grande, andei a ver hum, sim por curiosidade a ver a telemetria e tudo e mais alguma coisa hum, o Aston Martin ganhou 10 km por hora ou 11 km por hora de velocidade máxima neste teste comparativamente ao fim de semana do Bahrein do ano passado que 
Ou seja, e quer dizer só uma, que, só, só uma salvaguarda, é preciso também... Com o mesmo combustível... Mas, não, não, mas só dar aqui um contexto, claro. que também é importante, que é o Aston Martin, no ano passado, arrancou a temporada como o nono carro. Porque sim, Estava claro. muito atrás. Sim, claro. Portanto, mas... Era a equipa que mais possibilidade de ganho tinha, face, tendo em conta os recursos que têm disponíveis, uh, que são diferentes dos da Williams, por exemplo, Sim, claro. uh, e a capacidade técnica da equipa. Portanto, é normal que seja a equipa que consiga encurtar mais diferença dado de um ano para o maior, outro. O maior salto, como é óbvio. Já para não falar que é o RB18 agora, não é? Não. Não, 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 não. não, não é. Aquilo, oh, aquilo tem, tem de vários carros e tem, e tem coisas oh, únicas. Tem, tem partes da Red Bull, tem muitas partes da Ferrari, tem muitas partes do... O Alpine do ano passado era também inspirou-se muito no, em, em ambas a Ferrari e a, e a Red Bull mas sim, não sei qual é que é o nível de combustível agora não sei qual é que é o uh, qual é que é o, o programa que eles estão a ter no teste comparativamente ao, ao fim de semana de correr do Bahrein no ano passado mas a verdade é que sendo, tendo este aumento de velocidade de ponta pelo menos quer dizer que eles reduziram o arrasto que, que era um grande problema do ano passado ou da primeira versão do carro do ano passado. Um, e eu vi em algum sítio que eles são a equipa que está mais próxima da volta de qualificação do Bahrein do ano passado. No eu primeiro dia só... teste da volta do Alonso estava só uma décima da volta de qualificação. Exatamente. Uh, Mas lá está, dizer, esquecendo que a Aston Martin foi das piores claro, no ano é passado. Um, na, na mas é um salto. É sempre um salto e mostra que pelo menos estão a, a caminhar no caminho correto, ao contrário do que se suspeita que, que outra equipa, outras equipas estejam a fazer. Um, a Red Bull, a Red Bull vai ser a favorita claramente, a Ferrari, acho que eles tiveram uma, nos primeiros dois dias, não sei se repararam, eles estavam com uma asa um, de, com muito menos arrasto. Por isso é que eles até andavam a sofrer muito com, com sobreviragem e tanto o, o Sainz e o Leclerc andavam a, a dizer isso. Uh, eles devem estar a, devem estar a testar os, os extremos uh, que estava a falar, os extremos, para ver se, como é que conseguem ter um carro bem equilibrado tendo uma asa mais, mais fina, porque é a única que acaba por ser... Era a grande desvantagem que eles tinham para a Red Bull. A Red Bull nas... era um... é um carro super eficiente nas retas, <risos> comia toda a gente. Um... Por isso eu acho que não dá para ver bem, comparar bem os, o... os tempos da, da Ferrari com... com a Red Bull, porque eu acho que eles estão em programas diferentes. Se calhar hoje conseguem. Uh... Apá, a McLaren não me apetece ir à McLaren, mas... Uh... Pelo menos, pelo menos no ano passado os problemas eram nos travões, agora são, são nas asinhas por cima dos pneus, por isso estão a subir os problemas. Estão, estão, estão a afastar-se dos pneus, estão a ir ligeiramente... É, é uma evolução um vertical do problema. Não é? Se subirem mais um bocadinho, deixa de estar em contato com nada no carro. Por isso, vamos... Pelo menos aí eles estão a subir em alguma coisa. Um, eles já admitiram que, já admitiram que, os, que os objetivos deles estavam completos, falharam os objetivos e hoje estive a ler que os objetivos até mudaram uh, enquanto estavam a desenvolver este carro 
por isso. <risos> Vamos ver. Sim, o que parece é que começa o... a partir de Baku. Um... Os targets que eles tinham para a parte aerodinâmica que ficaram à quem na primeira versão do carro e que a meio do desenvolvimento deste carro decidiram seguir uma nova direção de desenvolvimento que atrasou em dois meses uh, Sim, atrasou, atrasou o desenvolvimento do carro, digamos assim. E, e, se, e se reparem, se forem ver lado a lado o carro do ano passado, o carro que acabou o ano passado e o deste ano, não há, muito, não há assim muitas diferenças que se, consiga, que se consiga realmente ver como, vamos dizer, o Aston Martin deste e do ano passado, ou, ou mesmo o Ferrari. Um, da Mercedes é que opa, não sei, parece ter uma boa frente, mas é muito nervoso. O carro parece que não dá assim tanta confiança aos pilotos. E eu hoje fiquei surpreendido porque não me lembro de ver a Mercedes a, em testes a, a usar os pneus mais macios. Eles antes eram sempre ou os duros ou os médios, estavam sempre a bombar, revolta, atrás volta, volta atrás volta, hoje começaram com macios. Um, foi, não foram os únicos. É um porque... Não foram os únicos, não. A Ferrari, também a Ferrari e a Aston Martin também montaram macios. Hoje Sim, também. e a Williams ontem também andou. Mas eu acho que a Ferrari. Não, a Williams não andou os três dias de macios. Sim, a Ferrari não foi. A Mercedes, eu tenho ideia que foi os C5 e a Ferrari foi os C4. C4, Foi isso. Um, mas eles podem, eles podem estar com problemas. Eu, nos fóruns só havia malta a dizer: ah, eles já estão, já estão a testar os. O spec B, o spec B, pelo visto a, a, a Amos começou a dizer que realmente existe um, um spec B a ser desenvolvido. Pronto, pode ser que apareçam com uma, com uma versão de um, de um RB19. Eles estão a acessar aqui à frente, por isso. É tranquilo. Sim. Uh, do, dos outros. A Alfa, a Alfa Tauri tem muito, tem muito subviragem, foi o que eu me apercebi. O resto, resto parece estar tudo um bocado na mesma. Muito bem, deixem-me vir aqui então ao Fórum TCF, porque antes chegaram mais comentários e já vamos continuar a conversa da Williams com o André perguntar um bocado. O Rui Monta está aqui com uma pergunta muito mais importante. Bom dia a todos, vamos ao que interessa, quem paga o leitão hoje o almoço? Eu aceito voluntários, portanto, quem quiser chegar a, chegar à frente é bem-vindo. Eu acho que esse estreia devia pagar. Eu vou demorar um bocado a chegar. O, o Lucas Tavares ainda está aqui na ressaca da saída do Vettel da Fórmula 1 e diz que se o Alonso for ao pódio é tudo graças ao Vettel, não se esqueçam. Verdade. SDM, a pergunta neste momento da Fórmula 1 é o Alonso ganha uma corrida? Respostas possíveis. Claro ou sem qualquer hipótese? O que é que vos parece? Claro ou sem qualquer hipótese? Epá, eu estou tentando dizer isso. maybe, mas estou perto do claro. essa, essa resposta não está lá. Portanto, se, entre essas duas, eu diria claro que vai ganhar. Claro. claro. Sim, Epá, eu, eu digo claro porque isto nunca se sabe. Só ver uma coisa em que haja caos. Pode sair a sorte grande. Mas... Até o, uh... o Richard ganhou uma corrida, então o Alonso não é que está ganhar uma corrida. Se você Deixa lá o João Neto responder. Deixa lá o tricampeão do mundo responder. <risos> é, é que hum, o claro não é o Ricardo conseguiu ganhar uma corrida. Foi preciso acontecer muita coisa. Uh, mas não é Sim, da, mas é por aí que eu digo que ele claro, vai ganhar não. uma corrida esta época. 
Pá, mas eu digo é, claro assim, por causa disso. confortável e ele conseguir chegar ao fim a uma corrida em que uh, os da frente tenham um acidente ou tenham que ir à boxe cinco vezes, claro que ele tem mais do que capacidade. E se o carro for tão bom como aparenta ser, tem mais do que capacidade de ganhar a corrida. Mas não é um claro aposto tudo o que eu tenho na vida para que ele ganhe este ano. Que é o que o claro deixa a entender. Muito bem. Uh, continuando aqui o nosso Front SF, Pedro Manuel Moreira é Max Verstappen, Red Bull, onde Inui são o polinómio a bater. Acho que isso ninguém tem dúvidas nesta altura. Uh, já não havia antes. Chegámos aos testes e agora os testes só confirmaram que já suspeitávamos todos. O SM diz que a Alfa Tauri parece muito mal. E, de facto, a Alfa Tauri é uma grande incógnita, em conjunto com a Alpine, mas por razões diferentes. Uh, mas já lá vamos. E que acha que o Logan, o Pedro Melombreira acha que o Logan vai fazer bem melhor figura que o Latifi e que vai ser uma boa competição para o álbum. Uh, vai ser, sem dúvida, interessante. É um dos rookies do ano e, portanto, vamos seguir com atenção aqui no podcast. O Bruno Paiva, então, bom dia aos melhores. Pedro Filipe, hoje na luz para variar. Uh, não sei o que é que isto quer dizer. Uh... Iluminação à minha volta. Ah, ok, ok. Tens um álbum hoje. Hoje tens o álbum. Um abraço a todos, em especial ao João Neto. Também não sei porque é que é em especial ao João Neto, mas tudo bem. Uh... É da barba, é da barba. Diz o Bruno que está bastante surpreendido com a, Alfa, com a Aston Martin e que a sua Ferrari parece estar no bom caminho, embora quando colocaram pneus mais macios hoje havia bastante instabilidade em curva, o que não os impediu de ser o carro mais rápido da manhã. Uh, acrescento eu. Quando o Moreira diz que, ao contrário do ano passado, o Red Bull 19 já está adaptado desde o início ao estilo de condução do Max. Também mal era. Se não, não fizesse um carro à medida do seu piloto número 8 e campeão do mundo, bicampeão do mundo. Luís, Luís Miguel Martins, bom dia. Tenho dúvidas que o Aston Martin esteja melhor que o Mercedes, mas sem dúvida que foi um salto gigante e espero que se aproxime dos três da frente. E o Pedro Dias aqui com o seu... Um, Bom, não vou ser mal, porque o Pedro é meu amigo, portanto... Bom dia a todos, terminada a qualificação da Fórmula E, pronto para questões menores, tal como a Fórmula 1. A única questão menor é que a Fórmula 1 está em testes e gera mais interesse que a Fórmula E que está em qualificação, portanto, está tudo uh... Vamos continuar. Há algum de vocês que quer contribuir para a questão da Williams? E assim passo já a João Neto, começa então, e depois dá os teus destaques também. Uh, é... A questão de andar muito é, é muito bom, porque indica que o carro é, pelo menos, estável e que consegue andar quilómetros sem sobreaquecer, sem sistemas falharem, isso é sempre um bom sinal. Mas isso, uh, em conjunto com o bónus ou o tempo extra que tem em túnel de vento e todas as permissões que têm para fazer testes mais, permite-lhes trabalhar melhor os dados que estão a recolher. Um, e, e acredito que isto tudo e agora com, com a nova liderança e com uh, e não é por ser grande fã do Sr. Valls é, uh, é um novo uma, esperemos que seja uma nova era para o Williams é lá. volta atrás, volta atrás porque é que não é o Valls? momento de passadeira vermelha então <risos> Um, eu, eu acho que já mencionei isto aqui no podcast há, um, há uns anos. Um, o, o senhor Valls fez uma coisa quando foi a, a venda da, da nem tão onda para a Brown. Um, porque aquilo foi tudo vendido por um, por um dólar, não foi? Ou por uma libra, o que foi? Uh, e esteve tudo no ar, aquilo estava para fechar. 
um, e houve certa propriedade intelectual que foi tido aos bolsos do Sr. Vols e ele fez um bom dinheiro a vender o software uh, que era software da equipe. Um, e e fiquei-lhe sempre com aquela coisa que, opa, isto é gente que se sabe mexer neste mundo. Uh, pá, pronto, é o que é. Um, Uh, para a pergunta do Williams, é, é isso? Eu acho, espero que vá. Um, espero que seja uma nova era e que consigam lutar por pontos regularmente, que era um passo enorme uh, em frente. Um, meus destaques, eu tinha aqui posto para tocar um bocado no, no ponto do, do Max e do, do Pérez. Os tempos que eles estão a fazer são, são muito disparos. Um, e quando se vê os onboards, o carro parece muito mais estável ou muito mais conduzível nas mãos do Max do que do, do Pedro. Um, Mas isso, isso sempre foi assim? Uh, não, nos testes do ano passado não. Não, não, mas vais ver o resto das corridas do ano passado todas e foi igual. Não, mas é, é um bocado o comentário que estavam a fazer do, do carro igual. ser já desenhado de início. Uh, está muito mais nesse sentido do que estava no ano passado, sem dúvida. É uma posição ingrata para o Pérez, porque o Pérez de facto está obrigado a adaptar-se ao que o outro piloto quer e não tem grande hipótese, não é? E, e depois é julgado por isso, pela opinião pública e pelos jornalistas e de facto o Dali está um bocadinho encorralado. Não tem como ganhar, não é? Não tem como sair bem visto daquela posição. Sim, a única maneira que não ele tem de, de mudar as circunstâncias é se acontece alguma coisa ao Verstappen, que esperemos que não aconteça, obviamente. Mas se houver uma situação tipo Schumacher em 99, aí sim a equipa vira para, para o Pérez, mas duvido que consiga mas depois dar ao Pérez um carro também... ao gosto dele. Exato, não é um switch, não é um cacareca com o carro muda. É... Pá, mas, na verdade é que eles também percebem o carro e sabem o que é que é preciso mudar, ou deverão saber o que é que é preciso mudar para, para o tornar mais o gosto do Pérez, não é? menos, menos tweets e nas, nas curvas mais estável. Um, vamos a ver. E depois, queria só falar da Mercedes, que havia um carro muito diferente do primeiro dia para o segundo dia. As condições atmosféricas também ajudaram, mas no primeiro dia tava, parecia um trator. O carro não virava para as curvas. Queria dar o deserto. Um, e uh, ontem já estava bastante melhor e tirando depois à, à tarde não ter, não ter andado, uh, que isso foi... Lá está. Foi uma falha ver, hidráulica, quando... foi? Sim, foi exatamente. Hidráulica. Quando se tem tão pouco, tão pouco tempo para testar, uma tarde é um terço do tempo do... Bem, não foi a tarde inteira, mas é, é um terço do tempo que o coração teve no caso. Talvez foi a última ah. hora e meia de testes. Acho que foi duas horas que ele perdeu. Que é um sexto... Uh, que é mais do que perder um dia do... quando se tinha os oito dias de testes. É, é muita percentagem de tempo de preparação. Um, e, um, vamos ver agora à tarde como é que, como é que o Luís suporta com o carro. Um, espero que esteja... que tenha continuado o trend de, de conseguirem agarrá-lo, porque lá está... Eu, Acho que foi o Guilherme que disse há pouco que tem uma, uma frente muito boa. Ontem estava com uma frente muito boa, na, na, na quinta-feira. Sim, 
Uh, Ali o problema parece ser a traseira. A asa traseira parece que não gera a carga de downforce que eles precisam e, e vê-se que eles, na maior parte das curvas, têm que negociar para corrigir a traseira uhum. e aí é que eles perdem algumas décimas que são importantes na, na volta. E aquela treta é um paraquedas autêntico. Pois isso, isso é, já é na reta, já é outra, <risos> outra sim, questão sim. que eles vão ter que resolver, mas... Se juntarmos as duas coisas, então, é, é mais preocupante ainda. Yeah. Um, eu, eu não sei, mas, bom, Ruiz não estiver enganado, mas eu, eu, eu acho que a Mercedes está a passar por uma fase de teimosia aliada à fé. Okay? Eles não desistiram por completo do conceito do ano passado. Uh, Convergiram um bocadinho em relação aos conceitos da Ferrari e da Red Bull na tentativa de ficar equilibrado uh, Mas, de facto, a aposta continua a ser no conceito inicial e e aquilo deve ser um bocadinho estarem no limite de perceber, epá, isto, se conseguirmos bloquear isto em pista, isto vai ser um espetáculo. Mas isto parece é que, que os gajos estão sempre a apostar na loteria e a ver se sai a sorte grande, não é? Não, não é? não é isso, porque na loteria tu tens sempre a mesma hipótese, a qualquer dia que lá vais, tens a mesma hipótese. Eles agora se revertem o conceito ou se mudam o conceito, têm que começar os estudos todos do zero. Uh, e vão assumir que estão dois anos atrás da competição até haver outra, outra mudança de regulamentos. Uh, Sim, mas é, é, a questão é... Para mim, a questão para mim, João, e desculpa estar a interromper outra vez, é que eles estão a persistir nisto. Já perderam Sim. um campeonato. Este vai para o mesmo caminho porque eles mesmo conseguiram desbloquear isto a meio da época. Já não vão a tempo, se calhar, de entrar na luta para o campeonato do Red Bull. Portanto, é mais dois anos, são dois anos com a vida e faltam dois anos para acabar esta era, porque depois em 2026 muda tudo outra vez. Não, muda o motor, o carro não sei não o que motor, é que se vai sim. mudar ainda. Mas eles vão mudar o carro também, porque já falaram nisso, porque há aqui questões de aerodinâmica que eles querem mudar outra vez, porque querem as corridas mais competitivas, mais ultrapassagens, ainda não estão satisfeitos como isto está. E portanto, é de prever que venha aí mais uma mudança de regulamento técnico. Sim, ainda não foi anunciado, mas sim. Concordo que há de acontecer alguma coisa. Um... Tens aqui uma pergunta do Carlos Cunha. João Neto, este novo look do capô motor do W14 teve algum contributo do teu supercomputador? Sim, algum dos outros devia ainda de estar a correr lá. Espero eu. Já nem me lembrava do supercomputador na casa do Neto. Da, da minha casa. Na Amadora. Já nem na é Amadora. Mesma casa, mas está na casa dos avós dele. Não, está na Amadora. Olha, o SR está aqui a dizer que é o Sinking Cost Fallacy. É, é um bocado isso. Um, porque são muitas horas para, para perceber não é uma coisa simples uh, de perceber o, como é que o ar funciona à volta daquele corpo e como é que funciona em altitudes diferentes pressões de ar diferentes uh... não é simples Oh, Neto, não é simples. Estou lá, pessoal, no Twitter. Não, é que o pessoal... No Twitter é só isso. Estou lá dos comentários, do que seja no Instagram. Com as setinhas, com as setinhas. Exato, é super fácil isto aqui, pá, fogo, então. Eu, uma vez, dobrei um avião de papel e ele voou. Como assim os gajos não fazem o carro que ando bem? Dá esta vibe quando se lê certos comentários. E eu, quando venho aqui, gosto de introduzir um pouco que... Uh, não é educar, eu gosto de, de abrir horizontes para o pessoal perceber que uh, há muita gente... Tão simpática que... e educada de dizer, deixem de ser ignorantes, não é? Um bocadinho. Não, uh, é mais são... não dar cópias é... do que não sabem. O departamento da Mercedes tem mais de, de, de aerodinâmica só, tem mais de 300 engenheiros que estudaram pelo menos 5 anos 
uh, de mestrados, mais graduações específicas uh, de desporto automóvel e aeroespacial, alguns, uh, para, para estudar a melhor maneira de carregar o carro à estrada. Um, eles estão, obviamente, não estão a fazer um trabalho tão bom como as outras equipas, uh, porque as outras equipas também têm uma data de engenheiros, de gente que percebe muito daquilo. Uh, a questão do conceito, é, pá, eu, eu estou convencido que é a mesma... É, é o que eu tinha falado há pouco, de voltar atrás agora é assumir a derrota enquanto não perceberem o conceito dos outros e como, não há, e como o, é limitado o tempo que podem passar a estudar o conceito com as ferramentas de, de alta pressão, eles podem olhar o tempo que quiserem para aquilo mais ou menos, porque o dia tem 24 horas mas um, o que eles não podem é pôr o, o modelo em, no túnel de vento ou no, no CFD para, para ver como é que as coisas estão a funcionar sem sacrificar um, atualizar o, o modelo atual porque se não houvesse estes regulamentos a Mercedes punha outra batalhão de engenheiros a desenvolver um segundo carro e se não houvesse limite orçamental mas não é essa a Fórmula 1 que temos hoje. Só ler aqui alguns comentários que vão chegando. O Luís Miguel Martins diz que Ferrari e Red Bull só vamos saber na primeira sessão de qualificação. E esta, de facto, é uma das minhas dúvidas, porque parece-me que a Ferrari não está assim tão distante da Red Bull quanto aparenta durante estes primeiros dois dias de teste. E tem muito a ver com os trabalhos diferenciados que as equipas estão a fazer. Mas eu ontem, por acaso, fiquei mais reconfortado com as declarações do Sainz, em que ele explicou que o que a Ferrari está a fazer é testar todos os setups possíveis para depois, quando chegar ao grande prémio da próxima semana, terem uma panóplia de soluções que possam adotar rapidamente para as circunstâncias que encontrarem em pista. E, portanto, parece que a Ferrari está a fazer um trabalho mais sistemático do que simplesmente andar a testar os limites do carro. E isso é um bom sinal. Eu continuo a achar que a Red Bull é a favorita, mas vamos ver onde é que está a Ferrari em relação à Red Bull. Pedro Dias diz que, diga-se que é sempre um prazer ouvir o que estas cabecinhas pensadoras nos podem ensinar a esclarecer, a ah, e também rever o Alexandre e o Pedro Filipe. Uh, Alexandre, estás a provar o teu próprio veneno. Uh, o Nuno Costa diz que este Red Bull verde parece rápido. Vamos lá ver, não é um Red Bull verde, aquilo é uma mistura de vários conceitos e tem partes que foram introduzidas por eles. É, é esse o fascínio do Aston Martin? Olhem para a suspensão. Olhem para a suspensão. O pessoal que alguma vez copiou na escola, copiava pelo pessoal burro, não? Ou, ou copiava das coisas que funcionavam. Eu acho não que a malta copiava pelo que estava ao lado. Aquilo era um bocadinho à sorte, não é? Porque não Sim, dava para escolher sentarmos ao pé dos gajos mais. Dos gajos e gajas mais espertos da classe. Um, o Bernardo Figueiredo, mais Fica aqui o dado estatístico. Carlos Cunha, muito bom dia. Finalmente tenho tempo para acompanhar um Vamos Falar de Fundo Direto. Finalmente assistiu a cara à voz do Guilherme. Pronto, e nunca mais volta o Carlos peço, Cunha. Peço imensa desculpa. <risos> e diz o Carlos Cunha, infelizmente este ano não acompanhei nada aos testes. 
Eu queria acrescentar ao Carlos Cunha que eu também fui apanhado aqui de surpresa. Pá, a preparação que eu fiz para isto foi ver o Live to Survive ontem, tudo de tiro. E agora, pá. Eu pensei que tu ias dizer que eu fiz de também. Eu não vi nada do Drive to Survive, porque já não vejo há dois anos. Mas fiquei a tentar ver o episódio 2, porque parece que há lá umas cenas da reunião de chefes de equipa sobre a história do proposing. Eu acho que aquilo foi um regabofo total. Opa, são 15 é, é, segundos, não. mas são 15 segundos que vale a pena ver. Assim, pois eu tenho que ir ver esses 15 segundos, se calhar. Não sei, não sei se é no 2, se é no terceiro. Acho que era no terceiro. Não, eu li no Twitter é... que era no segundo. É no segundo. O terceiro é, é da Ferrari. Ah, o segundo é, é o da Mercedes. O Pedro Manuel Moreira diz que excelente a analogia do avião de papel. O João 71, não me digam que a malta do Twitter não sabe nada de engenharia aerodinâmica. Estou incrível. É incrível. Pá, eu espero que no meio daquele universo todo de gente haja quem perceba alguma coisa de engenharia aerodinâmica. Agora, a percentagem de malta que escreve sobre isto, que não sabe do que está a falar, já é outra conversa. Uh, Pedro Manuel Moreira acrescenta também que a malta do Twitter leva-se demasiado a sério. Eu assumo a minha ignorância e vou aprendendo convosco. Se vieste aqui para aprender, Mas, hoje, também assim. estás enganado. O João Amaral diz que se não podemos dar palpites sobre o que não sabemos, foi fazer conhecer-vos. O SR diz que a qualidade dos engenheiros da Mercedes não está em questão. É muito fácil um grupo de pessoas muito inteligentes ficarem bloqueados numa bolha, pelos mais diversos motivos. É, e acontece em todas as áreas. Não, não é exclusivo da Fórmula da Engenharia. Uh, nós, às vezes, estamos tão concentrados naquele problema que estamos a tentar resolver que nem vemos a solução que está mesmo à nossa frente. Não é? Há um livro muito bom que é o Freakonomics. Há um livro muito bom que é o Freakonomics que eu recomendo que leiam todos, mas que num dos primeiros exemplos que ele diz, muitas vezes ficamos parados a tentar resolver um problema e a solução é desligar e voltar a ligar. Mas ninguém se lembra disso até passarem horas e dias a olhar para o problema. Uh, o SDM diz que João Maral palpites é uma ciência diferente, estamos a falar de verdades absolutas do Twitter, palpites damos tudo, por acaso é uma boa distinção uh, em relação a isso. Uh, o que mais projetei no Twitter, vocês sabem, porque eu frequento o Twitter há, desde 2007 uh, e aquilo que mais me espanta é mesmo isto, é as verdades absolutas que se vão dizendo por lá, com toda, toda a certeza do mundo e, e 99% das vezes dizem as coisas erradas e portanto... Uh, mas no dia a seguir já estão eles a dizer o contrário da mesma, com a mesma convicção uh, é sempre fascinante Carlos Cunha, já se sabe alguma co mais alguma coisa sobre a situação do Stroll? em primeiro lugar as melhoras para o lance esperemos que recupere rapidamente o seu acidente o que eu li nas notícias é que fraturou os dois pulsos está em recuperação uh, a, a equipa disse que segunda-feira segunda ou terça-feira mais tardar vai tomar uma decisão sobre o grande prémio do Bahrein, e também por aí é, se explica que o Drogovic tenha voltado ao carro hoje de manhã para continuar a sua adaptação ao carro, para estar em stand-by, caso seja necessário participar no próximo grande prémio. Parece que o Stoffel Van Dorn está fora de equação para esse, para esse grande prémio também. E, e vão gerindo isto dia-a-dia. -dia. Uh, tem muito a ver com a recuperação que ele vai fazer e como é que se sente e também se vai... Se, Quanta fisioterapia vai requerer poder voltar ao carro? Porque isto depois tem tudo a ver com a sensibilidade que ele vai ter nos pulsos e, e, e isso afeta também o desempenho das mãos. E, portanto, vamos ver como é que ele se sente e esperemos que recupere rapidamente, bem, e que esteja de volta ao carro o mais rápido possível. Um, o F. Martins diz que se a Ferrari conseguir cuidar dos pneus poderá ser bem interessante. Se continuar como no ano passado a comer pneus, ficarão a ver os Red Bull na frente. Uh, 
Alexandre, espera ah, aí, o João Maral está aqui, sem spoilers, ainda vão dizer quem ganhou o campeonato de 2022. Acho que esse já sabemos. Uh, o de 2021 é que ainda está em dúvida, parece. Alexandre. Bem, para começar, só para responder a uma pergunta que o Diário fez, Isto, a fotografia atrás de mim é só para teres calma, que a McLaren em 2018, ao fim de 20 minutos de teste, já tinha perdido uma roda, portanto tem calma, isto não está assim tão mal. E ao fim de quatro grandes prémios existiu do ano e focou-se no carro do ano seguinte. Portanto, só para acrescentar a história. Mas pronto, eu, eu é um bocado difícil ver tanta gente a dizer se os testes estão a correr bem ou mal quando nós não sabemos o plano de testes das equipas. Não é? Portanto, são eles a que sabem quais é que eram os objetivos, portanto, é que sabem o problema. Eu, como, como já disseram, eu acho que há sempre quando vejo carros a fazer muitas voltas, é sinal que pelo menos estão a conseguir cumprir o plano de testes e a testar mais coisas. Portanto, é sempre é sempre um sinal, mas acho que a Red Bull e a Ferrari estão naturalmente a ter uma atitude de quem o ano passado tiveram melhor que os outros e portanto estão mais preocupados provavelmente com pormenores do que com do que com coisas novas a Aston Martin eu não sei se é assim uma surpresa tão grande quando eles próprios admitiram que já estavam a pensar no próximo ano portanto é normal que o carro deste ano seja melhor uh, acho pá, eu já disse que não, me, não importa nada que digam que é copiado deste e daquele porque se forem ver no passado os Benettons tiveram sucesso, os Ferraris tiveram sucesso, o Brown teve sucesso, todos eles foram copiados pelos outros e é, só era parva se não aproveitassem para tirar bocadinhos deste e daqueles para, para construírem um deles. Eu por acaso acho que o Williams e o Alfa Romeo acho que estão a mostrar um bocadinho mais de, de consistência nos treinos e passam uma sensação de que estão a conseguir avançar. Eu há bocado quando o Salviano falava da Williams acho que só faltou dizer, eu pensei que aquela mãe ia dizer que se já agora se quisessem mandar o currículo para o Williams, era Careers at Williams, qualquer coisa, por causa de, das pessoas todas que faltam, portanto ainda mais heroico é o que o Williams está, está a fazer. Basicamente, só para explicar como é que está o Williams, basicamente não saiu só o diretor técnico e o time principal, também saiu o chefe de aerodinâmica da Williams, eles só conseguiram recrutar o James Valpa do time principal, Ainda não conseguiram encontrar pessoas para preencher as outras posições, porque não, não é qualquer Zeca que vai para lá que saiu da universidade, tem que ser alguém já com muita experiência e conhecimento de Fórmula 1 para lhes dar algumas garantias de que vão fazer as coisas minimamente bem. Neste momento aqui está um bocadinho em autogestão, as pessoas de cada equipa dentro da, da estrutura da Williams estão a garantir que aquilo que já estava planeado está a ser executado, mas falta-lhes agora capacidade técnica e liderança para delinear onde é que vão, para onde é que vão desenvolver o carro como é que vão começar a preparar o carro o próximo ano tudo isso, e é aí que o James Valls vai estar mais James Valls vai estar mais focado neste início do ano não vai estar tão focado no desempenho do Williams em pista, mas mais no desempenho, na, na procura de pessoas para os lugares certos para começar a construir equipa, para a partir de abril, maio poderem começar então a trabalhar a sério no desenvolvimento, tanto do carro deste ano como do carro do próximo ano Eu estou disponível e já vi muitas fotos no Twitter, por isso. Mas tu és um Zé que está a sair da universidade. Eu acabei de certo, dizer que não é isto. Mas, que mas tem, aqui, tem aqui uma job listing há 17 dias, Graduate Vehicle Performance Engineer, que é basicamente, quando diz graduate, Olha. é para Zé que a sair da universidade. E, esse sim, esse sim, mas eu estou a falar dos lugares de liderança. Mas atira-te, Lier, ah. atira-te, a gente depois vai lá ter contigo visitar. Ah, foi assim que vai eu fui lá ter, por isso resulta. O, o Neto, quando eu disse que ia... Uh, agora está-me a faltar o nome da terrinha. Porra. É a Brackley. Groove? A Brackley, ah, quando disse que ia a Brackley, mudou logo, saiu logo da Fórmula 1 e foi para fazer outra coisa. <risos> Vê lá se metes em Groove que eu vou lá ter contigo. Para acabar o, 
uh, a análise. Eu acho graça que muitos carros caíram de macaco, que é uma coisa estranha, então foi uma desculpa para dizerem que havia coisas, coisas partidas. Uh, gostei mais do, de alguns sites e de outras pessoas no Twitter que chamaram a atenção para uma coisa que é mais interessante, que é para onde é que estavam os pontos de referência nos carros e, e, os, e a tinta para perceber os fluxos. Achei muito mais interessante as pessoas chamaram a atenção a isso para para perceber como é que as equipas fazem medições e como é que percebem que as coisas estão, estão a correr. E outra, outra pormenor que achei engraçado foi que no ano passado andaram a cair espelhos e houve penalizações e este ano que os espelhos têm que ser maiores, pá, houve algumas equipas que tiveram a recorrer ao que é uma das ferramentas de engenharia mais usadas de sempre e mais eficazes, que é a fita cola para, para prender nos testes o, os espelhos, que é uma coisa que resulta sempre e toda a gente que tem um curso de engenharia sabe que fita cola pá, é universal fenomenal e resiste a tudo, portanto, foi outra da, das coisas que acho que correu muito bem nos testes, foi, em caso de dúvida, aprendam com fita com. Muito bem, um, já todos falaram, não é? Não, André, não, o André, já, o André tá já falou dos testes? Talvez fugir, não, ainda ah, não, 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 ainda, André, não, como o André falou, falou a princípio, já me estava a enganar aqui, mas André, diz-nos diz lá então de tua justiça. Eu acho, eu acho que vocês já tocaram aqui no, nos, nos pontos mais essenciais, mas uh, apesar de eu não ser muito técnico nestes conceitos e, e, e eu queria apenas levantar aqui algumas questões uh, que para mim podem ou não ser interessantes e, e não sei, lanço aqui a discussão, que foi, por exemplo, o, acho que toda a gente ouviu, para já não nos podemos focar muito, pelo menos na minha opinião, não nos focarmos muito nesta história dos, 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 dos tempos e que temos visto, até porque o, o próprio Alessandro também já, já comentou, eu acho que nós não sabemos os programas, acho que todos os time principals diziam algo do género, ah, o programa correu suavemente, cumprimos, estamos a tentar cumprir o programa, ou então está tudo de acordo com aquilo que pretendíamos, e depois existe aquela, aquele grande comentário que o Pedro também lançou do todo a dizer que sim, claro que temos surpresas, portanto, eu também estou aqui uh, à espera de perceber o que, quais são uh, verdadeiramente as surpresas que o Toto disse que, que tinha. Eu, eu deixei alguns, algumas, algumas considerações. O, o programa da Red Bull, uh, colocando, vai também de encontrar aquilo que o João disse, colocando, colocando o Max um dia inteiro, no dia 1, e em que eu, mal convencido, achei que o Pérez ia fazer o segundo dia completo e até achei que até estavam a dar alguma... Alguma, alguma capacidade ao pés de se adaptar a um carro e ter um dia que provavelmente até tinha condições de pista muito melhores que o primeiro dia e podia eventualmente aproveitar se calhar um bocadinho mais do carro e achei que ele ia ficar o dia inteiro no segundo dia e acabei por ver que o Pérez ficou, fez só uma manhã e, e o Max voltou outra vez à tarde para o carro. Portanto, aí revela ainda mais, parece-me, o pouco espaço que o Pérez tem, acho eu, de, não só de se adequar ao carro, mas de aproveitar um bocadinho mais de, de, dos tempos de teste. Não estou a dizer que depois não vai ser um tempo igual mais à frente, mas acho que era as condições ideais de ter um dia também completo como, como o Max teve. Depois achei também interessante, e, e isto se calhar é dar um bocadinho mais novela do que propriamente dos carros, a cara do, do Leclerc quando saiu do carro no primeiro dia, fez lembrar aquela cara no, no Mona quando o Matias Binotto lhe apontou o dedo e ele estava assim um bocadinho desagradado, desagradado. não sei eventualmente o que é que isso quererá dizer, Uh, e depois fiquei também muito admirado com a adaptação do, do Alonso, que se calhar não devia ficar é um carro que ele não, não conhecia propriamente de uma forma concreta uh, já, não, não falando do tempo mas da, da própria adaptação que ele teve àquele carro portanto parece-me que tem tudo para, para que corra bem para, para Aston Martin um, pá, e, e já que isso for para falar em tempos também o, o Zubanio também teve ali uma boa prestação no segundo dia mas pronto, obviamente com, com pneus soltos e outros tipos de do programa. Portanto, o resto das considerações vocês também já fizeram. Portanto, estes são, são os únicos reparos que eu tenho aqui. O SR está aqui a dizer que em 2019 toda a gente disse que a McLaren ia ficar em último se olharem com atenção ao ritmo de corrida. Não está tão mal como dizem. 
Guilherme, está-te a dar aqui esperança, vai ser. Ah, não. O, o, meu, o meu problema é que eu acho que não tem. Hoje vai descer na. Na, na tabela, order. por causa, exato, só por causa do... Acho que não houve evolução suficiente, é só esse o meu problema. Não, a sensação que dá é que o... aquelas equipas do meio do pelotão estão muito mais compactas do que estavam o ano passado. Yeah. E, portanto, isto já não vai ser uma luta Alpine-McLaren, vai meter mais Sim. equipas. Há aqui a dúvida da Aston Martin, onde é que se vai posicionar-se? Parece que neste momento está no top 4, ali à porta do top 3, um bocadinho à frente de Alpine e McLaren mas depois temos Alfa Romeo e Aas por exemplo, que estão bem competitivas e parecem ter bons carros um, e que podem entrar na luta com Alpine e McLaren ali pelo quinto lugar um, Há uma vantagem na McLaren pelo que, pelos onboards o que eu me apercebi foi que pelo menos o carro é, parece ser estável Sim, mas não, a sensação é... que me deu ao ver as onboards, e eu tive a, a prestar atenção à volta do Norris, em que ele tentou fazer uma simulação de qualificação, não sabemos, obviamente, combustível, essas coisas todas, mas a sensação que me dava é que o Norris estava a conduzir por cima do carro, já. Yeah. E, e que o carro não conseguia acompanhar o que o Norris tentava puxar do carro. E isso, para mim, é um mau sinal. Porque, nesta altura, o que se espera é que o carro corresponda minimamente ao que o piloto está a tentar fazer. E ali não, parecia que era o Norris que estava a levar o carro e não o carro que estava a levar o Norris. Uh, e, e isso deixa-me um bocadinho na berlinda. E depois parece-me um carro muito pouco maleável, quer dizer, não... ao contrário do Aston Martin, que tu vês o carro em todas as curvas a entrar bem, a sair bem, estável, uh, nas retas com boa velocidade de ponta, mas o McLaren já não consegue fazer isso. Há Há pontos do circuito em que o McLaren sofre muito para fazer as curvas. E, e também isso poderá pôr o Piastri aqui numa situação um bocado ingrata, não é? Porque o fato de conversão dele vai ser o Norris. O Norris é um tipo que está habituado a conduzir por cima do, do material que tem à exposição. E isto pode expor um bocadinho o Piastri no início do campeonato a parecer que é mais um Ricardo e sendo que o ponto de partida do Ricardo e do Apiastri são bem diferentes e convém que as pessoas também não partam para julgamentos rápidos sobre o que o Piastri fará nas primeiras corridas. Não sei, eu acho que aí é mais... Se o, se o Norris de repente começar a, sei lá, a lutar por lugares mais acima nos pontos e o Piastri tiverem 13º e isso, aí acho que está bem. Mas se eles tiverem... Vamos dizer, se o Norris acabar a correr em 19 e o Piastri em 13º, acho que por aí, aí vai sempre apanhar com a margem de... Ah, é um rookie. Acho que não vai, acho que não vai ser por aí. Mas está é um rookie que... muito especial, não é? Por toda, toda Sim, a evolução. É muito... Ganhou três campeonatos seguidos nas Fórmulas Júniores, fez Sim, aquela transição bom. para a McLaren no ano passado, foi bastante controverso. Bombástico. Né? Aqui a o, Otmar, o Otmar ainda acha que vai assinar. Um... Ele também acha que o, que o Alonso ainda está nas Ilhas Gregas. Exatamente, oh. está num veleiro. De maneira que há aqui uma expectativa maior do que se espera normalmente de um rookie nestas ocasiões. Por exemplo, acho que as expectativas em relação ao Sargent são muito mais moderadas do que em relação ao Piastri. Sim, e também, e também na Williams acho que o, a referência não é tão não é tão alta como na McLaren com, ou seja, olha que não é fácil não... contra o Alban não vai ser fácil eu não, não estou a, a dizer que vai ser fácil mas acho que como o Norris já está mais não é o Norris, dentro mas... da equipa 
não era mais por ser dentro, estar dentro da equipa há mais tempo, não é? Está habituado. Mas o Piastri, quando McLaren escolheu já... ir para a McLaren, sabia, sabia que o Norris ia lá estar. Vamos Sim, voltar a, a duas semanas. O Piastri, eu tenho zero pena do Piastri, isso foi uma sacanagem. Não tô, eu não estou a dizer que não, pena. não é isso que estamos a falar. O, o, não estamos o, a falar o, de pena. O que eu estou a dizer é mais... Não, e nem é ser massacrado ao longo do ano. Estou é, a dizer, neste início de temporada, se o McLaren está confirmado de facto que é um carro difícil e que não tem a performance desejável, que convém não comparar já o Piastri com o Norris, porque o Piastri está num processo de adaptação à equipe e de reconhecimento do carro, o Norris já tem. E, portanto, se chegarmos ao verão e continuar igual, aí já é outra conversa. É a vida. Vamos para o pináculo da competição automóvel. Até para o João Amaral ficar contente já temos o pináculo da competição automóvel. Ah, nem todos os anos são bons. Se ele é tão bom, tão bom, tão bom, mostra. Isto é, eu acho que estás a ser mauzinho. Eu acho, eu acho que o Piastri tem qualquer outro rookie. Tens, tens que lhe dar tempo, meu. Tens que dar tempo ao puto. Olha, eu estou tão preocupado com o Piastri. Que tô, só achei graça que nenhum de nós, corrijamos se eu estiver enganado, se calhar tô, nenhum de nós falou da Alpine. Alpine, não, ainda não. não. Mas eu, eu queria falar da Alpine por acaso, porque a Alpine está a fazer uns testes um bocadinho diferentes de toda a gente. Uh, aquilo. Yeah. Eu no início pensei que era esconder o jogo, eu agora acho que não, acho que é descobrir o jogo. Eles estão a tentar descobrir o que é que conseguem fazer com o carro. Uh, aquilo não parece estar a ser fácil, e uh, eles têm ali algumas coisas para, para resolver em termos de afinação. E não têm feito long runs como têm feito os outros, portanto, não têm feito séries de muitas voltas. Eles fazem séries curtas e param e mudam coisas no carro e voltam a sair fazem séries curtas e param, voltam a mudar coisas no carro. Portanto, aqui parece que andam ali um bocadinho a palpar terreno e a tentar descobrir quais são os pontos fortes e os pontos fracos do carro. Uh, o que não é bom sinal, porque estamos a uma semana de arrancar a temporada e, e se hoje continuarem nesse registro, eu não, não prestei muita atenção de manhã, mas se hoje continuarem nesse registro, então é um bocadinho preocupante também para a Alpine, porque... Bah, falta daqui a uma semana estão a fazer a qualificação. Sim, para uh, tudo a massacrar a McLaren e a Alpine, até o Gasly via estava com uma cara de felicíssimo. Ele estava com uma cara felicíssima. Eu acho que ele até estava a fazer de conta que falava pior eu em inglês acho, que acho, fala, só para não falar. Isso tem a ver com as expectativas, não é? Não, isso é marketing. Pá, agora é uma equipa francesa. Pá, fogo. Agora tem que dizer, fala francês, óbvio. Uh, vamos aqui ao Fórum TCF, rapidamente, chegaram aqui aos comentários. O João 71, não vos pareceu que o álbum estava muito calmo e confiante, se calhar mesmo em autogestão, coisa até está a rolar bem. Pá, eu só vi o álbum sem estar calmo e confiante quando vou para nada do Hamilton e foi posto fora de corrida. É, é. foi, foi no Brasil, Brasil e foi na Áustria. De resto, o rapaz está sempre com aquele ar de paz. Mas assim é chateada a Alba, tipo, eu não acredito que ele fez isso. Exatamente. Malvadas. <risos> Esse, esse é o, é a postura, essa é a postura normal do álbum, portanto eu não consigo ler muito daí. Uh, mas é como já dissemos, o, a Williams tem feito muitas voltas, não tem tido grandes problemas no carro, pode haver ali uma questão de performance, ver onde é que está, se consegue acompanhar os outros, mas o carro parece uma boa base para este ano, e se conseguirem pôr a casa em ordem e começar a, a refinar e a melhorar o carro, poderão estar mais competitivos do que estiveram nos anos anteriores. Acho que para o Williams é um sucesso já terem um, uns testes de pré-temporada sem grandes chatices, não é? Porque é preciso não esquecer que nem, não foi há muito tempo que nem carro tinham no primeiro dia. Um, e, portanto, 
é um processo evolutivo. Pá, eu, eu, a forma uma das coisas que eu gosto muito, e aproveito agora para o segue, é, é que é uma, uma competição feita de ganhos incrementais, não é? A ideia não é dar saltos e pulos, isso é muito difícil de conseguir. A ideia é todos os dias ir acrescentando alguma coisa e ganhando alguma coisa, uh, por muito pequena que seja. E depois isso vai-se acumulando uh, e transforma-se em algo significativo, não é? É como a história do overnight success, isso não existe. Não é? Não existe. Do, é feito ao longo de anos e anos e anos e anos de trabalho. São os patetas do Twitter, é que acho que é, porque desenharam uma asa um bocadinho diferente, agora aquilo vai ficar em primeiro. Eu vou. Uh, e portanto, a Fórmula é, um, é, uma, uma, é uma competição de, feita de ganhos incrementais. A Williams está a dar passos para a frente de positivos e, e portanto, vamos ver uh, como é que corre o, o início da temporada e se conseguem estar mais perto das equipas uh, ali do fundo do pelotão, que não me parece que sejam muito diferentes das que foram no ano passado, parece-me estar mais perto das equipas da frente do meio do pelotão, que era aquilo que eu dizia ao início, isto parece que o meio do pelotão este ano vai ser ali do quarto, quinto lugar para trás, é tudo. Não é vai haver... A Red Bull e a Ferrari, o resto é o meio do pelotão. Okay. Pois bem, isso também temos que ver, não é? Porque depende de onde é que está a Mercedes e a distância está da, da Ferrari. Não, eu, 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 Aston Martin aqui, Aston Martin para mim é um alien aqui, neste momento, porque não consigo posicionar a Aston Martin para mim não está no top 3 nem está no, no meio do pelotão está ali alguns no meio com a Mercedes e há que perceber onde é que estão, a que distância estão da Ferrari uh, e, e, e que distância têm para as trás uh, e só, só depois de vermos algumas corridas é que vamos perceber, aliás eu diria que este ano até meados de maio não vamos perceber muito bem onde é que está a ordem competitiva do pelotão uh, até porque há aquele mês de ato de abril que vai dar tempo às equipas de corrigirem muita coisa e encontrar algumas soluções novas e trazerem updates novos Espera. para Baku e, e em diante. Sim. Espera, tu estás a dizer que logo a seguir à primeira e à segunda corrida não podemos tirar Será? conclusões para o resto do campeonato? Será? Estás a dizer isso? É. Em relação ao meio do pelotão. E eu acho que isso é a melhor coisa que podia acontecer à frente. Não, em relação ao meio do pelotão e atenção. E em relação à frente também. Vamos ver qual é a diferença entre a Red Bull e a Ferrari, não é? Certo. Quando passava a Ferrari já tinha ganho. Depois a Red Bull já tinha ganho. Quando chegámos ali agora tentando a sala estava feito. Não, eu vou esperar até meados de maio para ter mais certeza em relação a onde é que está cada uma das equipes. Eu acho que esta confusão no meio do pelotão é espetacular para a Fórmula 1. Eu vou dizer como é que eu olho para os testes de pré-temporada. Eu não comparo as equipas entre si, comparo as equipas com as suas próprias performances do ano anterior uh, e tento perceber uh, o comportamento dos carros nos diferentes tipos de, pista, de curva uh, e as reações dos pilotos dentro dos carros. Né? Tento olhar muito para as mãos dos pilotos, ver o que é que eles estão a fazer com o volante o máximo possível. Uh, e isso dá-me confiança em relação ao Aston Martin, por exemplo, porque eu vi uma série de voltas do Alonso nos dois dias. Uh, eu o Drogovic não, não uso para, para esta avaliação, porque o Drogovic está a fazer um trabalho diferente de adaptação ao carro e de aprendizagem. Portanto, é normal que cometa erros e que ainda não consiga tirar o máximo do, do carro, isso demora tempo e, e ele está a fazer esse trabalho e hoje de manhã continua a fazer. Conseguiu o terceiro melhor tempo com os pneus macios, a um segundo do, do Ferrari. Uh, mas o que eu notei foi que o carro comporta-se bem em curvas lentas, médias e altas. É bom nas retas, já, já falámos nisso, é muito mais veloz do que o que era. 
tu raramente vês o Alonso a fazer alguma correção no volante durante as curvas, o carro entra bem e sai bem das curvas. Um, as, as séries de voltas do Alonso são muito consistentes. O Alonso já tinha um piloto consistente, mas ele consegue, com o Aston Martin, fazer já voltas muito consistentes e um ritmo muito parecido com Ferrari e Mercedes. Uh, umas vezes à frente da Mercedes, outras vezes atrás, mas ali está ali pertinho tanto do Red Bull, de, da Ferrari como da Mercedes. Uh, curiosamente, já não sei se foi no primeiro ou no segundo dia de teste, juntando os melhores setores, o Aston Martin era o carro mais rápido, uh, mas isso lá está, não sabemos combustível, não sabemos que, que trabalho estava a ser feito com cada um dos setores, uh, mas juntando, dava o carro mais rápido, o que é bom, Agora, eu acho que a Aston é a quarta melhor equipa nesta altura. Só com a Mercedes a ter mais problemas do que pensamos é que poderá ser a terceira melhor equipa. Mas parece-me praticamente bem à frente de Alpine, McLaren, Alfa Romeo e, e Aas, que são para mim as quatro seguintes. Mas se confirmares que o Neto e o Guilherme vão para o Williams, isso vai mudar de certeza. Aí sim, sim. Se vier a pausa de verão, o Williams toma conta disto. O Guilherme mandou agora o currículo, daqui a 10 minutos eles já estão a dizer. Já vão, ah, vão com sim, nitro, pá, vão com nitro. Viagem, o Francisco Varim está aqui a perguntar se acham que a Aston Martin já está a mostrar tudo agora nos treinos de pré-temporada e acham que o Drogovic vai substituir o Stroll. <coughs> Acho que se o Stroll não participar no próximo grande prêmio, será o Drogovic a substituí-lo. Acho que a Aston não está a mostrar tudo agora nos treinos de pré-temporada. Uh, aliás, não há tradição de Aston Force India de fazer isso nos testes. Uh, as informações que saem do paddock é que o Aston não tem feito stints com pouco combustível. Tem sempre bastante combustível no carro. Agora, o que eles não sabem é quanto combustível tem Red Bull, quanto combustível tem Ferrari, quanto combustível tem Mercedes. Não é? Agora, eles estão a fazer os testes para tentar uh, atingir a melhor performance possível do carro num conjunto de situações e circunstâncias. Não sei se hoje à tarde vão fazer alguma low fuel run para tentar ver até que ponto é que conseguem ser rápidos. Agora, a Aston Martin é das poucas equipas daquele pelotão não precisa fazer glory runs para impressionar ninguém. Aquilo tem financiamento garantido para os próximos 10 anos. Vasco tem patrocinadores fortes. Uh, não, não estou a falar para o Vasco, mas estava a brincar mas, uh, <risos> há muita gente que está, que está com a conversa das Glory Runs, a Aston Martin é daquelas há três ou quatro equipas naquele botão que não precisa fazer isso, e a Aston é uma delas uh, não tem que impressionar ninguém não tem que convencer ninguém fora de casa eu se não fazer o trabalho tem que fazer os resultados são o que são a volta mais rápida do Alonso no primeiro dia de teste foi no meio de uma, uma simulação de corrida Portanto, não foi exatamente uma situação de vamos parar, tirar a gasolina toda mandar para a pista duas ou três voltas e não ele depois de fazer a volta mais rápida ainda conseguiu, ainda esteve mais 7 ou 8 voltas e só parou porque numa travagem falhada na entrada do gancho da curva da reta interior uh, deixou os pneus quadrados e teve que ir à boxe trocar pneus. Mas fora isso, uh, nesse aspecto estou bastante tranquilo em relação à Aston Martin. Que uh, o F. Martins, viram a resposta do Zac Brown quando o Luís Vasconcelos lhe perguntou se o Norris não mudaria de ares caso este carro não fosse bom? Olha, eu vi e vou dizer uma coisa. Em primeiro lugar, não percebo porque a pergunta foi feita neste momento. Pareceu-me um bocadinho despropositado. E com todo o respeito pelo Luís Vasconcelos, estás nos testes pré-temporada, as equipas estão a testar os carros e a tentar perceber onde é que estão, não faz muito sentido tentar apontar se um gajo que tem contrato até 2025 está em risco de sair da equipa. Uh, mas a pergunta foi feita, o Zé que 
ficou um bocadinho intimidado com a pergunta e, e disse que não, de forma perentória e que tem contrato e, e quer estar na equipe o Lando. Uh, mas mete um bocado de confusão porque é que a pergunta foi feita nesta altura. Uh, e, e eu não gosto de jornalistas alimentar rumores de outros jornalistas que bem ninguém sabe de onde. Mete-me confusão. Isso para mim não é bom. Uh, e fica é, aqui... Um falaste outra coisa que é muito mais importante, que é se a Mercedes voltar a, voltar a insistir numa teoria que não, ou numa lógica que não vai funcionar, o Lewis também ficará à espera. Mas isso, agora começámos, o ano ainda agora começou. Não, Sim, não, não, foi depois. não, nem sequer começámos o campeonato. E, e já está a querer... Eu também concordo com o Salviano neste aspecto. Acho que é completamente despropositada a pergunta. Pá, se fosse no, ainda se fosse no final da primeira corrida, em que tens resultados, tens uma tabela de pontos já feita, tens uma ordem... Mais ou que tivesse havido uma declaração suspeita do Norris, ou algo que fundamentasse... Se o Norris dissesse que estava infeliz, dissesse numa entrevista Pá, que estava infeliz... Isto para mim é pergunta à pescadora. É. é pergunta... Não, eu acho que terá sido, terá sido uma coisa do género. Pá, vai lá tu perguntar, vai lá tu perguntar ao gajo do Norris. Para não ser um... Um, um, não sei, um a mim que é um mal e... não gostei também e, e não gostei mas tudo bem, faz parte o SR, sem querer dar spoilers o Otmar mentiu com todos os dentes, tem no DTS SR, dizer que o Otmar mentiu com todos os dentes não é dar spoilers, isso é o dia a dia não, não. Portanto, então, não. É um... standard não gosta, com os poucos dados temos acesso à primeira vista, Alpha Tauri e McLaren parecem ser os carros em maior dificuldade a Alpha não, Tauri, ninguém se lembra de facto... da Alpine ninguém se lembra da Alpine já se Deixem enviar o meu A Alfa de facto, é uma equipa que nestes testes não está a mostrar nada. E que não se percebe o que é que eles vão fazer. O carro não sabe, não sabemos se é bom, se é mau. Uh, parece um bocadinho mau. Uh, o De Vries tem feito um trabalho consistente, mas lento. O Tsunoda, idem, idem. Uh, já sabemos que a Alfa está condenada a ser a equipa B da, da Red Bull e, portanto não vai ter a amplitude que a Red Bull tem para desenvolver o carro e crescer e tudo mais e já acabou a era do podemos copiar tudo não sei se continua a ser um teste um banco de ensaios para a Red Bull se a Red Bull ainda precisa disso mas de facto a Alfa Tauri é uma das incógnitas em conjunto com a Alpine destes testes de pré-temporada não sei o que vos parece a Alfa Tauri acabou a temporada passada em nono, não foi? sim oitava temporada Atroz, foi por onde eles vinham, foi muito, muito mal. Um, e não vejo, não sei, não, não, não vi nos testes um, um carro muito estável ou que tenha feito muito a quilometragem que indique que vão sair rapidamente esse lugar, principalmente quando as equipas que nesta altura ano passado estavam à volta deles. A Aston Martin, a estão, é o início do ano passado mais forte, um, que estão, estão a dar passos largos para, para melhorar, até o Williams parece algo melhor do que eles neste momento. Muito bem, aqui o João Amaral, obrigado Alexandre, és o pináculo dos comentadores do Vamos Falar de Fundo, tu e o Pedro Filipe e todos os outros, claro. João Amaral, se é para assumir as preferências, assumo de forma clara, não é preciso depois estás a dissimular e o Pedro Filipe e todos os outros. Não, não há problema. Se é para dar opiniões estúpidas, dá, pá, fogo. Se é para estás enganado, está enganado. Assumo. 
O André Rodrigues diz que em termos de previsões para 2023, qual seria para vocês o mal menor? Trido Max, título para um piloto da Ferrari ou mais um do Epta Campeão do Mundo? Do Epta Campeão do Luís. Mal menor, porquê? Mal menor, fogo. Eu acho que qualquer um dos três... Octa do Luís. Pá, assim, é que eu gostava mais de ver, é que eu gostava mais de ver pessoalmente, era o título para um piloto da Ferrari, porque sou claro. tifoso, gostava de ver a Ferrari ganhar um título. E tem dois pilotos que eu gosto e, portanto... Vamos lá ver, como fã, do, como fã do Luís, claramente quero o oitavo, como fã da Fórmula 1, quero um título da Ferrari, mas como eu tenho olhos na cara e vejo qual é a ordem disto, o natural será ver um título do, do puto belga e merecido como provavelmente. Como fã da Fórmula 1... O que era Sim. bonito era, era uma disputa até a última corrida entre os dois pilotos da Ferrari. Ia ser com um bruto embate no final, uma coisa assim. E alta. o Max ganhar. Uma guerra civil em Itália, não? <risos> Itália, Mónaco invade a Espanha. O SDM diz que o, o mix Frankensteinian de peças que a Alfa Tauri tenta estar para a Red Bull parece não funcionar. Epá, eu, eu li ontem, eu li ontem, não tenho a certeza, agora lembrei-me. A Alfa Tauri ainda está a usar a suspensão dianteira de 2019 da, da Red Bull? Epá, tu estás a fazer comentários, pensas que são pessoas nerds aqui, meu. Lá sabemos, não é? Está a usar a suspensão dianteira de, de, de 2019. Pronto, obrigado. E se vê-se cachetas no Twitter? Não sei, eu, por acaso não, não sei não, se o regulamento foi, proibiu não, alterações à suspensão dianteira um, e se foi... isso aí é possível. Na transmissão da F1 TV. Epá, isso é para é não ouvir. É... Eu vou dizer uma coisa. Eu, a melhor Sim. coisa que a F1 TV tem é o botão do mute. Não, é não. Eu, eu tenho a dizer que eu subscrevi a F1 TV por um mês para ver os testes. Já entretanto cancelei, porque fartei-me dos comentários e não consigo perceber como é que numa transmissão de testes é. de Fórmula 1 não me dão a opção de ouvir sem comentários não. nem me dão a opção de ter o ecrã por cima das apps no, no telemóvel tem que levar com o ecrã sempre cheio não posso ir ver e-mails, não posso ir ver nada Isso tem mas que estás a usar, usar o Multiview? o Multiview for F1? qual Multiview? Existe uma aplicação que podes usar a tua subscrição da F1 e depois podes pôr os ecrãs que tu quiseres e veres a telemetria só um ecrã não tens onboard não tens rádios, não tens a opção de escolha de comentários é. só há, é aquilo e mais nada tens, é uma audiência captativa mas pior, mas pior a levar com os comentários do Croft e é do Davidson os comentários e... são, são uma, uma orgia de nós temos isto para mostrar e mais ninguém no mundo tem Depois fazem comentários parvos entre eles. Pá. Então, o, o Os únicos momentos bons daquilo é quando muda para a Rachel Brooks, na minha opinião. Pá, hoje já teve lá o Pat <risos> Simmons de manhã a falar. Por menos, quando ele orgia, aqui tem uma coisa a ver com isso. Mas, é. o, mas isso é a deriva em que vocês andam ultimamente no, no podcast, não é? Tem que partir não, não, sempre vocês, o momento sexual. Não, vocês não. não, não. Isto tem culpados. O professor, o professor. Olha o Alexandre. Olha o Alex. Tem culpados, mas tu és, tu és discípulo, portanto... João Neto, o Pedro Simas saiu lá hoje de manhã e estive a falar de, não só dos testes este ano, mas também do futuro da Fórmula 1, que foi bastante interessante, é que ele explicou porque é que os combustíveis sintéticos só vão entrar em 2026 <risos> e porque é que estão a ser testados agora no F2 e no F3. Explicou também qual é a percentagem de combustível que é gasta em corridas face à quantidade de combustível que é gasta em geral pela Fórmula 1. Explicou o impacto ambiental das corridas de Fórmula 1 versus o impacto ambiental da Fórmula 1 em geral. Uh, foi, foi muito interessante essa parte da conversa uh, mas lá está, era um convidado agora, não, não era o painel da Sky estes 10% que tenham sido 10% já é generoso 
para o resto da transmissão em que estão ali a encher chouriço, mas de muito má qualidade. Mas mesmo qualidade, o Alex é Jackson, eu gosto até. O F. Martins está aqui a dizer que a McLaren está com problemas, anda nesta maré há uns tempos e o Lando no passado também já deu a entender que não ficaria eternamente à espera. É muito cedo, sem dúvida, mas onde há fumo, mas não há fumo. Não há fumo. Houve um gajo que lançou um rumor no final da temporada passada que o Lando estaria de saída, já não lembro para onde. Isto faz lembrar, olha, faz lembrar os rumores da bola em Portugal, que é um dos três esportivos lançam uma merda qualquer que inventaram na hora e os outros pegam e citam como se fosse uma fonte credível. E andam ali a estudar uns para os outros. E, e a vender jornais à conta disso. Ah, eu não, não gosto destas coisas. Eu, quando tenho que elogiar, elogio. Quando tenho que criticar, critico. E acho que neste, esta pergunta do Luís foi infeliz, a meu ver. Uh, poderá ser presciente e daqui a uns meses isto ser assunto? Poderá, mas também poderá não ser. E, portanto, é este o, o momento em que estamos. Posso o Francisco Brino... pergunta por desconhecimento sobre o que tinha a ver com o que estávamos a falar. Aquele ensaio... Aquele ensaio de, de partida em que metade dos carros não arrancaram, tirando os, os comentários do, do senhor que estava ali a tentar fazer uma coisa com a sua partida a sério, uh, foi só patético. Ah, mas porquê que metade dos carros não arrancaram? Que eu não percebi. Ou, ou... Eu não percebi se estavam a testar um, uma, uma partida abortada. Será isso que estavam a testar naquele momento? Não. Ou se houve ali qualquer problema que... Porque quando é partida abortada é suposto ser mesmo para isso, não é? Ele, ontem, de, a primeira que fizeram, certo? Sim. Sim. Perguntar, uh, o Luís até foi apanhado de surpresa ou coisa também? Pois, eles, é, o que era suposto fazerem era saírem... É co, como fazem no fim das sessões de treino, era sair de cada vez. Ah, só que isso não foi comunicado às equipas, pelos vistos. Ou a todas as equipas, ou esqueceram-se de comunicar aos pilotos. Porque alguns pilotos sabiam o que é que eu, eu vou dizer porquê. Eu vou dizer porquê. Porque estavam todos a ouvir a conversa da Sky, que se extraíram todos e esqueceram-se de fazer o que estavam lá para fazer. Ai, sem dúvida que o que as equipas fazem durante os testes. Não, não, não. A direção de corrida, porquê que não informa as equipas do que vai fazer? A direção de corrida nos testes de inverno só tem que fazer três ou quatro coisas durante os dias. E esquece de informar as equipas não, não, não é aceitável. Não é aceitável. Uh, só acrescentar que não é só o Croft ia falar. Também tens a metade, a primeira metade dos testes, tens lá o Buxton e companhia. Que também. E isso é suposto ser melhor. Não, é diferente. Ah, estavas a fazer humor. Isto é elevar o Croft. Isto é elevar o Croft e para outro patamar. O Francisco Varenda perguntar: acham que a Mercedes está melhor do que o ano passado? Eu começo, eu acho que está no mesmo sítio. Está ali no seu lugar, um bocadinho distante da Ferrari e da Red Bull. Não acho que seja uma diferença gigante, mas é o suficiente para ser difícil apanhá-los. Mas a diferença é menor, claramente menor do que o ano passado. Mas isso é normal, porque os problemas poucos eram... mudaram. Os problemas do ano passado foram... Pá, oh Pedro, está bem, mas a questão é que o, que o que conta Sério? nas equipas da frente é eliminar aquela uma, duas décimas claro. finais. E estar ali a uma, duas décimas implica estar sempre atrás. Não... E este é. ano não vão, provavelmente não vão poder contar com tanto, tantas falhas mecânicas uh, nos carros, porque são mais estáveis. Claro. E já tem mais conhecimento também de, das peças e de... E nos motores tiveram a trabalhar, todos os construtores motores tiveram a trabalhar na parte da fiabilidade. E, e, e a Ferrari já sabe que não pode pôr os dois carros nas boxes ao mesmo tempo em, no Mónaco. 
<risos> contrataram um estratega de tu. Contrataram um estratega de tu. E com antecedência e tudo. Pá, isso foi giro porque o Vassouro disse que não, ia, que não ia mexer. Depois começaram os testes a anunciar que tinham mexido. E depois lançaram cá para fora o rumor que isto já vinha do tempo do Binotto e que ficou ao critério do Vassouro implementar ou não. Portanto, Portanto o Salvador foi uma coisa pensada. Não, já Eu repararam, não mudou nada e mais, e mudaram como? meteram o gajo que de facto já era o gajo das estratégias no papel do chefe da estratégia agora e mandaram o, o Coeta para a fábrica que é para não o despedirem uh, pronto, e é isto o João Maral aqui em resposta à nossa provocação há bocado a dizer que prefere o painel da tarde porque vai lá estar ele e portanto aí tem o melhor comentário de certeza eu, 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 já começou já o Bruno Paiva estava aqui a recomendar para vermos antes a Dazna, quer dizer, e para ver a Dazna tem que ser pirata e não quero. Uh, não sou a favor dessas coisas, só se não me deixarem subscrever é que vou para os piratas. E o Rogério Silvestre diz: vocês falam, mas os espanhóis não se calam nas transmissões e ainda para ouvir o carro, mas lá está, eu não ouço a Dazna também, portanto. Não é esse o meu padrão. Eu, eu vou explicar, o meu, o meu padrão, o meu padrão para comentadores é que quero neutralidade, quero que deem o que está a acontecer que analisem o que está a acontecer uh, sem agendas. E, portanto, assim como não gosto da Sky, também não gosto da Dazna, apesar de deixar piada à produção da Dazna em geral. Acho que é uma produção bem feita, mas depois, obviamente, são muito enviesados a favor dos espanhóis, sobretudo o Alonso. Uh, e também não gosto disso. Eu prefiro... Mas, mas, quando, as pessoas, quando eu sei que as pessoas são enviesadas e têm esse, essa preferência, eu, eu ponho logo uma pitada de sal e, ok, tudo bem, não, nada me põe o que me chateia. É até fingirem que são aparente neutralidade e imparcialidade, quando claramente não são. E não me importa que alguém me diga, como os jornais terem preferências ideológicas. Sim, não, eu nisso estou de acordo contigo. Nada, nisso estou de acordo contigo, mas eu prefiro ver com comentários neutros e que estejam a falar do que está a acontecer de facto e não porque é o piloto A ou a equipa B. Acho que isso é o ideal, não é? O ideal. Mas não sendo possível, na maior parte dos casos, não me chateia nada, tens aquela preferência muito bem. Mas consegues analisar imparcialmente. Ou, ou pelo menos sem agenda, lá está, o que está a acontecer à tua frente. Isso para mim não me chateia absolutamente nada. O SR é diz que o, o que me faz mais confusão é que eles só estão em Xixouriço, nem tem que fazer análise de tintes, padrões, tipos de teste, etc. Pá, o Croft esta de manhã teve a lata, o Croft esta de manhã teve a lata que, que não quer saber da malta que se está a queixar deles de não estarem a falar das coisas, estarem a falar de outras coisas, porque é a informação importante que eles têm, claro. Epá. Da altura, estou a discutir se o Sterling Moss é o melhor piloto da história sem ser campeão do mundo. Isso é importante. E foi uma hora nisso. Epá, a, resposta a, essa pergunta, a resposta a essa pergunta é sim. Próximo assunto. Pronto. Está resolvido. Mas não, não é preciso ser, ser especialista. Não. Dizes tu. Pois há outros que têm outras opiniões. Mas a questão é que isso não é importante para aquele momento. Bruno Paiva, ainda assim gosto mais dos comentários dos espanhóis do que dos palermas dos britos. Pronto. O João Freitas vem aqui já à luta. Se caso Sports Italiana está a transmitir os testes no canal do YouTube, os comentários são tão bons que até fazem parecer os ingleses do outro mundo. Bem, parece que isto é um mal geral. Um, SDM, ah, foi tão bom esse ensaio de partida, estando do ensaio abortado. Olha, eu, não foi esse, houve um outro em que apagam os semáforos, o Ferrari do Sainz lança-se e o Norris não se mexe. Viram esse? Não foi esse. E o Luís também saiu. Pois não, eu pensava que este tinha sido no dia anterior. Podia ter sido perigoso. O Luís arranca e trava logo. Vai para a parte central para não poder. E aliás, houve uma tentativa de arranque ainda no Paddock que deu errado com o carro. Diz, diz, diz. Não foi? 
Sim, com o carro, com o carro avariou, teve que ir outra vez para, para trás, uma tentativa de arranque, logo de, do, do paddock. O Nuno Costa diz que o Lance só está à espera da reforma do Luiz e, acha, e acho que faz muito bem. Acho que faz muito uh... mal. <risos> muito é bem. Uh... Reforma do Max, né? Vamos aos nossos comentários finais destes primeiros dois dias de teste e, e, e lançar já aqui um bocadinho o que é que vocês acham que vai acontecer para a semana. Uh, sobre o Pedro Filipe, tu podes te abster porque tu vais voltar à tarde eu vou fazer a mesma pergunta uh, mas André, começa por ti Desculpa, não ouvi João O teu comentário final aos primeiros dois dias de teste e qual é que achas que vai ser a tua previsão para o, para o grande prémio do Bahrein assim, que, Infelizmente, acho que se vai manter um pouco com, na realidade do, do ano passado ou seja, eu gostava de ver aqui uma surpresa maior uh, e talvez se tenha alguma tenho aqui alguma esperança que a, que a Aston realmente surpreenda um bocadinho mais, mas continuo a acreditar na, na sequência de, de Red Bull, Ferrari e, e Mercedes. Um, e é essa a minha, a minha previsão, com base... Bem, enfim, não me estou a basear muito nos tempos, mas com base naquilo que temos visto nos últimos dois dias. Mas gostava de ter uma surpresa maior. Guilherme? Dobradinha da McLaren. Uhum. E um dos... E, um, e do último? Dobradinha e último? É e, e o último lugar é. do pódio para um dos Pô, pilotos estás a ver do meu cappuccino estás a ver do meu cappuccino parece ah, <risos> vai ser um bocado vai Pá, ser eu, eu tenho vos dito nas últimas semanas isto aqui é um espaço onde vocês dizem que os apetece portanto se quiserem enterrar em terra convosco Guilherme, posto isto <risos> eu acho eu, a Red Bull vai como favorita o, mas eu acho que a Ferrari vai estar bem mais próxima do que do que parece, olhando para, só para os tempos no, nos testes. E, pronto, vou dizer, acho que o Alonso vai estar a lutar pelo, pelo pódio. Okay. Alexandre? Eu acho que a opinião Fatauri vão confirmar que estão um bocadinho à nora e vão andar lá atrás. O Drogovic vai estar no pódio, pela que vai correr, porque o Stroll ainda não vai ter sensibilidade. Se fosse no carro do ano passado, ter sensibilidade ou não, no Aston Martin no passado... E o carro virava ver. sozinho, porque não precisava... Se fosse lá quem fosse, era igual. Como neste é preciso, vai ser o Drogovic vai chegar ao pódio. Mas acho que vamos ver a Ferrari e a Red Bull lá mesmo. E na frente, eu acho que vai estar muito estranho, ou pelo menos a ideia que dá nos dois dias de testes é que a Alpine e a AlphaTauri ainda estão um bocadinho... A Nora, a falta de uma palavra técnica mais bonita sobre o que é que se está a passar e, portanto, vão, vão estar lá para o fundo, mesmo atrás da McLaren, mesmo atrás desses senhores. João, é? Uh, tudo indica que a Red Bull vai fazer um, mais um, um excelente campeonato, uh, mas os testes não são indicativos de nada e, por isso, a Mercedes vai ganhar. Tu até estás vestido de Aston Martin. Eu não, isto é azul Mercedes. Azul Petronas. Mas, mas tu disseste Mercedes equipa, Mercedes equipa um carro com... E depois tem ali o J do Jorge, estás a ver? Exatamente. <risos> um, não, é da é, é, é Mercedes, pá, bem, é a Mercedes, não um motor de Mercedes. Ele deve ter recibos verdes ainda, de certeza. O Dudo Costa diz que qualificação Charles, Max e Sainz, corrida Max, Charles e Sainz. Tentar apostar na fórmula de 2022. Uh, o Pedro Manuel Moreira diz que os comentadores enviesados contribuem para a polarização da Fórmula 1, ainda por cima quando a feed da Sky é usada em N países durante a época. Concordo em absoluto. Muito bem, ficamos por aqui em relação à manhã, Pedro Filipe, guardamos-te para a tarde. 
do, do palpite. Uh, obrigado a todos os que acompanharam em direto via Fórum TSF. Obrigado também a todas e a todos aqueles que vão ouvir em, ou ver depois em podcast, seja no YouTube, seja na, nas plataformas áudio. Já sabem, se quiserem apoiar o podcast, patreon.com.br bff1, uh, escolham uma das modalidades e, e ajudem-nos a pagar as contas. Uh, e por falar em pagar contas, uh, vou acabar com um videozinho uh, simpático, mas que também é um convite que vos recomendo vivamente, que é subscrevam o PEC Motores da Sport TV. O PEC Motores tem mais power do que nunca. O grande circo, os guerreiros do asfalto, a loucura das ovais e muitos outros. PEC Motores, a melhor oferta de desportos motorizados. Não te deixes apanhar na curva. Adere já na tua box. PEC Motores está mais completo do que nunca. A partir de 4 vezes em 99, podem subscrever na vossa box se, se os que puderem. Já sabem que quem for de novo ou quem estiver fora do país não consegue. Uh, mas os que puderem, recomendo vivamente, porque agora até já na Ascar tem, portanto, isto, já há pouco falta ali e o pouco que falta uh, é difícil de, de conseguir meter, porque estamos a falar do WEC e do IMSA, que são corridas de endurance e que duram muito tempo e, portanto, uh, não é fácil encaixar na programação do, dos canais de esporte. Mas hoje em dia já não há desculpas para não se ver Fórmula 1, NASCAR, WRC, Indicar, MotoGP, é um preço bastante acessível e, e como já vos disse, eu não gosto de piratarias e portanto se me deixarem subscrever eu subscrevo e vejo, é uma questão de opções e de prioridades, as coisas custam dinheiro. Uh, custam tempo, custam esforço das pessoas, uh, custam meios e, e, portanto, não custa nada contribuirmos e pagarmos a nossa parte para podermos ter acesso aos conteúdos que gostamos. Ficamos por aqui hoje de manhã, nós voltamos hoje à tarde às 15 de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, com um painel um bocadinho diferente, o Pedro Felipe repete comigo, mas uh, teremos outras pessoas no painel também. E faremos um balanço final destes testes e também iremos uh, atravessar-nos com a ordem competitiva das equipas. Uh, é uma aposta às chegas, uh, porque nós não sabemos os detalhes de cada equipa, mas é para isso que cá estamos, que é para nos atravessarmos e fazer figuras para uh, antes de nós do que outros. Muito bem, muito obrigado André, espero que tenhas gostado desta primeira oportunidade de vir aqui ao Vamos Falar de Fui, que voltes mais vezes à conversa connosco. Obrigado. Pedro Felipe, até logo à tarde. Guilherme, Alexandre e João Neto, muito obrigado por terem estado aqui hoje de manhã. Vemos-nos numa das próximas quartas-feiras, tudo correu bem. É, não, não, e... terça-feira. Terça-feira temos o F1 para todos, é verdade. Exatamente. F1 para todos na terça-feira. Vamos falar sobre a dinâmica de veículos, distribuição de peso. É, eu pensava que era sobre o Norris ir para fora da McLaren, não, não. Não, não, pronto, ficamos por aqui não, então. Nós tentamos, tentamos restringir ali os temas a coisas mais a factos. científicas e técnicas. Muito bem, já sabem, é fim para então na terça-feira, a partir das 22 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, em direto aqui no YouTube também. Se não tiverem que fazer entre este, esta emissão especial e a próxima emissão especial, tem o podcast quarta-feira disponível em todas as plataformas, tem o podcast da NASCAR também disponível em todas as plataformas. E bom almoço. E se não nos virmos, bom fim de semana, boas corridas e até breve. Beijinhos e abraços.